0: Bem-vindos ao rebanho das ovelhas. Elétricas, eu sou Erlan Tostes e este é o nosso primeiro episódio do especial One Piece. A gente finalmente entrou de cabeça no nicho nipônico da produção audiovisual. A gente está falando sobre um mangá de mais de 25 anos e um anime também muito longevo. Com mais de mil episódios e com certeza até a publicação desse episódio aqui ainda não terminou e eu não tô sozinho, eu para falar comigo sobre One Piece nessa primeira abordagem a gente tem o meu amigo Vitor Vale. Vitor, se apresenta por favor
1: Olá Elan, muito obrigado pelo convite já sou ouvinte do Ovelhas, quero agregar bastante nesse tema, esse anime que acompanha desde a adolescência até hoje é uma obra incrível que eu fui um dos que relutou para começar a assistir acho que o One Piece ele gera esse efeito nas pessoas todo mundo que você fala, ninguém olhou de cara e falou eu vou assistir esse daqui mas quando você começa a entender a proposta, as histórias e começa a mergulhar, ele te encanta e é por isso que ele chegou em mais de mil episódios mais de mil de mangás acho que é um anime e um mangá bem interessante Vitor, qual que é a tua relação com One Piece?
0: Como é que você começou a ver One Piece ou ler? Você leu o primeiro ou assistiu o primeiro? Como é que foi?
1: É, eu comecei pelo anime mesmo. É, na época, na adolescência, bastante tempo livre. E aí eu, eu assistia bastante anime. Acompanhava todos da época. Bleach, Naruto. E aí um amigo meu virou pra mim e falou assim... Tem um anime muito legal que eu acho que você vai gostar. E aí eu tinha acabado... Na época, o Full Metal Alchemist liberou um tempo do do tempo que eu dedicava para assistir. E aí, com muito custo, eu falei: vou assistir esse aqui, que tem um desenho estranho, mais cartunesco. A proposta de pirata não não me agradava tanto. Mas eu falei: "Deixa, deixa eu ver, né? O meu amigo que recomendou, ele tinha. A gente falava bastante sobre o tema. E aí eu comecei a assistir. Quando eu comecei a assistir, aí eu não parei. Aí eu terminei o. O anime, que já tinham vários episódios, já tinham vários arcos. E aí eu já fui pro mangá, porque o mangá ele tem... Ele tá um pouco na frente, né? As edições do mangá saem, enquanto isso o anime vai sendo preparado. E desde então eu acompanho até hoje. Toda semana sai um episódio novo eu dou uma olhada. Cara, que demais. para mim é uma
0: experiência bem recente, já que eu comecei em 2020 e eu lembro até que eu, eu fiz uma thread no Twitter, tô colocando toda, assim, fui colocando minhas experiências assistindo os episódios lembro que eu botei assim é, tô no episódio 4 de One Piece, quando começa a ficar bom enfim, é, vou, vou, eu fui é, passando por East Blue passei a Basta, passei ali Dressrosa, enfim, até chegar o um ano acabei o um ano, enfim é, foi uma experiência de pouco mais de dois anos, foi quase três anos assistindo One Piece, quando eu finalizei, finalizei agora, uh, eu tô de- a gente tá em, só para datar dezembro de 22, tá mais ou menos ali, batalha Luffy Kaido. Então, eu, quando finalizei o anime, fui pro mangá, continuei, finalizei o ano, já tô na outra saga. Enfim, tá uma, sendo uma experiência muito divertida. E eu queria muito, muito, muito trazer One Piece por Ovelhas Elétricas, porque tem muita, tem muito lastro, né, pra... Vários debates, vários espectros, dá pra falar sobre política, sobre religião, sobre fascismo, sobre formas de governo, sobre história a importância da liberdade, conceitos, né, como liberdade, supressão das liberdades individuais, enfim, tem tanta, enfim, dá para falar até da, da parte marcial das lutas, da porradaria, enfim, que é o, o que o Shonen se propõe a ser. Mas um, eu acho que uh, o Eiichiro Oda, o mangaka do, do One Piece, ele tem um mérito que é uh, antecipar o que essas distopias adolescentes, né, como um, Maze Runner é, divergente, jogos vorazes, que é, é, ele antecipa isso tudo porque o Luffy é um adolescente que se levanta contra um governo tirano. E, né? Então a pior geração,
1: isso é verdade,
0: é, são um bando de, de adolescentes, LOL, Hawkins, são um bando de adolescentes que se levantam contra um governo tirano, contra o status quo que quer suprimir as liberdades individuais. E eles se levantam, cada um com sua motivação, com seu, enfim, seu desejo Mas o One Piece dá para ser lido como uma distopia adolescente? O que você acha? É uma viagem minha
1: Não, eu, eu acho que dá sim é, De fato, quando você fala que ele pode ser estudado de várias formas Ele é riquíssimo, é riquíssimo em cultura Então quando a gente vê cada ilha que representa um país e cada aspecto cultural que, que ela traz, é, e a gente se assemelha com a nossa cultura, com os nossos países, faz total sentido. É, Para quem não conhece a obra, vou dar um contexto muito importante. Então, a obra, ela retrata a vida de um pirata, que é o Luffy, ele... Ele é um adolescente que ele sai o mar e ele tem um sonho de ser o rei dos piratas Mas isso não é à toa é, O antigo rei dos piratas Que é um homem chamado Gold Roger Ele foi capturado pela marinha A marinha é uma entidade militar de um governo mundial Onde várias, várias dessas ilhas se juntaram e fizeram um governo e para acabar com a pirataria Eles foram é, assassinar Fazer um assassinato público desse pirata E a última Frase desse pirata Ele fala que Todo tesouro, tudo que ele conquistou Enquanto pirata Tá no final da jornada dele, de uma linha que chama Grand Line, que é o percurso marítimo para chegar na última ilha descoberta na, naquele mundo. Ele fala que todo o tesouro dele está lá e que quem quiser pode pegar. E aí a, o governo é frustrado, pensando que ia acabar com a era da pirataria, mas ele impulsionou. E aí que começam vários jovens como Luffy e outros se aventurando no mar, fazendo é, toda essa temática de pirataria que acontece no mundo de One Piece. Então dá para ser sim uma distopia adolescente e vamos conquistar o mundo. Eu quero esse lugar. É, realmente é dá para colocar dessa forma. É, Vitor, acho que o
0: que chama atenção é o quão sui generis é o protagonista, né? O Luffy, ele é muito diferente, ele ele tá num nível onde ele rejeita certos protocolos sociais, acho que a liberdade que ele exala em sua essência faz com que ele tome decisões que assustam todos, e que o discurso dele é muito surpreendente, ele quer ser o rei dos piratas... Porque para ele, rei dos piratas é alguém que é totalmente livre. Não é alguém que é poderoso. Alguém que domina os outros. Né? Alguém que é, é super famoso. Ele não quer ser herói. Ele não quer ser uhum. famoso. Ele não dá a mínima. Ele é totalmente alienado. Ele não lê jornal. Ele não tá nem aí. Ele, ah, ele foi descobrir quem é Big Mom. Uma das quatro imperadores <risos> do mar. Quando, quando chegou lá. Porque sim. Então... Ele, é, ele não tá nem aí Ele só quer Que os amigos dele Possam comer e beber com ele E ele, que ele possa viver Andar livremente pelo mundo E fazer o que ele bem
1: entende é, Me é, parece é bem... O que? É bem interessante é, Porque ele é um pirata e, e como pirata ele, ele respeita muitos dos protocolos Piratas, então A questão de lutas, ele sabe que quando Começa uma luta, ela só acaba com Um vencedor e um perdedor é, de, de que os piratas Eles são foras da lei Embora para ele A lei é, Não importa Então se alguém Forte, luta contra alguém Forte, é uma luta justa Se alguém forte oprime um povo ou ou ocorre um caso caso de abuso de de autoridade, ele vem e intervém nesses casos. Então ele ele respeita muito alguns protocolos da da pirataria, mas ao mesmo tempo para ele é exatamente isso. Liberdade é ele fazer o que ele quer na hora que ele quer e, e ele é bem alienado no mundo... É, tem, tem algumas coisas que chamam a atenção de todo mundo Como, por exemplo, os tesouros né Tem algumas pessoas no grupo dele Que são apaixonadas por ouro Por tesouros E ele mesmo não tá nem aí E, e ele acaba conquistando Alguns e algumas etapas Mas ele Também se desfaz com a maior facilidade Então tem um, um episódio Que tá com o mapa do tesouro E o outro pirata sabe que ele tá com o mapa do tesouro E ele falou, ah, você quer isso aqui? Tá bom, toma e assim, de graça, sem, sem negociar, sem barganhar, Eu falou, tá, você quer, tá aqui. Acho que aqui a gente, é,
0: cabe aos nossos ouvintes a gente estabelecer até que ponto a gente vai falar sobre One Piece. Qual que é o, o safe place, né? O, o lugar seguro pra se falar sobre os spoilers, né? Acho que a gente pode ir até. A tal, basta, talvez, né? Um primeiro é, eu momento. Acho
1: que pra para conhecer os personagens é, e o, o mundo de One Piece, né, quais são os poderes, acho que é um, um ponto legal. E, é. e aí o Luffy, se aventura pelo mundo, ele começa é, essa jornada, é, vale também ressaltar que ele teve um mentor, que também é um pirata, que salvou a vida do Luffy. E por que, que ele salvou a vida do Luffy? É, dentro do mundo de One Piece existem algumas frutas que, com certeza, se a gente falar o nome, um crente mais ortodoxo vai falar assim, não assiste mais esse anime, porque é, ela se chamou Akuna no Mi, que na tradução mais literal vai ser fruta do diabo, fruta do demônio. E essa fruta, ela dá um poder para quem consumir, mas ao mesmo tempo ela também traz uma uma restrição. Então, para cada fruta existe um poder diferente, e o Luffy come a Gomu Gomu no Mi, que é a fruta da borracha, e ele vira um um homem borracha. E, E eu acho bem interessante como que muda no One Piece essa questão do poder porque é como se o corpo inteiro dele fosse de borracha. Então o poder dele, por mais que seja parecido, do Senhor Fantástico ou do Homem Elástico, ele tem traços bem diferentes. Então isso traz algumas vantagens para o Luffy, como ele é é praticamente invulnerável para danos físicos, se ele toma um tiro, essa bala de... De um revólver ou de um canhão ricocheta. Mas ele se torna vulnerável a cortes, né, como uma borracha é. E todo usuário de Akuma no Mi não pode mais nadar. Isso. Porque no mundo de piratas, onde o mar está é, em todas as aventuras, né? tem batalha no meio do mar, é, você vai de uma ilha para outra, acaba sendo uma desvantagem muito grande e aí o, o Luffy acabou comendo uma das frutas que estava com a tripulação dos Shanks, que é esse pirata mentor dele e o Luffy ele vai pro mar junto com um bandido que estava assolando a cidade e o o Shanks vai salvar e quando o Shanks vai salvar, o Luffy cai no mar como ele não pode nadar, vem um peixe predador e vai atacar o Luffy e o Shanks consegue salvar o Luffy mas ele perde um braço, né, se empreitado e aí ele, só com os olhos ele consegue afastar esse predador fazendo uma cara de mal que... Mais tarde a gente vai começando a entender Como que ele fez é, essa proeza Mas o, Ele salva o Luffy E ele dá o chapéu Que ele utilizava Que é um chapéu de palha Pro Luffy E o Luffy vai o mar então, é, Com essa proposta De ser o rei dos piratas Onde ele vai ser a pessoa mais livre do mundo Mas ele também tem essa, essa, Esse compromisso De devolver o chapéu que ele ganhou do Chanks, que o Chanks falou, quando você crescer, eu quero que você me devolva, e aí ele também vai com essa missão, e esse chapéu é bem importante, tanto que o grupo dele acaba sendo conhecido como o grupo do chapéu de palha.
0: É um ótimo resumo do do primeiro episódio já, né? É, do primeiro episódio. Primeiro episódio é isso, cara, que demais. Agora o O que que você acha que faz com que o One Piece tenha um diferencial das outras obras, dos outros né? que são esses gêneros mais de aventura? Porque a gente tem outros que são muito famosos. A gente tem, sei lá, Naruto, Bleach, Yu Hakusho, enfim, vários outros que seguem um padrão. Mas o One Piece tem um diferencial, além desses mais de mil episódios, mil capítulos... O que que você poderia apontar, Vitor, de diferencial?
1: Eu acho que assim Eu acompanho muitos desses animes e mangás No começo, alguns eu fui abandonando no meio Mas geralmente esses mangás mais shonen Eles têm essa temática de batalhas, de lutas E dentro de um mundo Só que muitos deles acabam se perdendo nas batalhas eu vou dar alguns exemplos Dragon Ball e Naruto, quando você pega bem o começo da obra Ela é uma obra de humor E não de batalha Quando você pega Naruto Shippuden e Dragon Ball Z É uma obra de batalha e batalha e mais batalha Ele perde esse ingrediente do humor Ele perde ao longo do tempo com Os personagens vão amadurecendo ele, ele perde é, esse tom O One Piece Eu acho que ele conseguiu manter to, Essa temática até o final Então até hoje Quando eu leio, quando eu assisto Eu dou muita risada E às vezes até no meio da batalha A batalha se torna divertida Se torna engraçada Então eu acho que nesse sentido Ele já se torna um diferencial E também com a Profundidade que ele traz Em cada arco o One Piece você pode assistir tudo ou você pode pegar um arco específico e mergulhar só naquele arco que você tem uma história ali que já é suficiente por si só, óbvio se você pegar mais pra frente você vai perder alguns detalhes, algumas coisas que aconteceu no passado mas cada arco ele é é único então ele ele preenche aquele espaço, você não precisa ver a obra inteira, são mais de mil episódios né? eu acho que Tem algumas características
0: que realmente destacam o One Piece dentro dos outros animes e mangás. E eu acho que é o desenvolvimento do mundo... A complexidade que o Oda dá para o mundo em One Piece... Para as tramas políticas... Para o mistério que existe... Tem 800 anos que ninguém sabe o que aconteceu, cara. A mitologia que vai sendo construída... As relações comerciais, políticas e econômicas entre as nações as alianças que vão sendo feitas, os interesses que existem é, entre os poderes latentes ali, o governo mundial, as agências de inteligência, a marinha, é, o, o, os diferentes tipos de piratas que existem, né? os piratas, os shishibukai que trabalham para o governo, tal como os corsários aqui no, no, no nosso mundo real, é, uhum. na época da, da pirataria, é, eram contratados né, pelo governo britânico. É, e você tem esses sem assim, gerações diferentes de, de piratas sabe é, e outra a biodiversidade do mundo também você tem diferentes uhum. tipos de seres vivos, tem homens peixe, cada um em sua categoria, você tem um, é, é, gnomos pequenininhos, é, uma ilha só de mulheres, não só de Amazonas, uma ilha que caminha no oceano, essa pluralidade é muito grande. Por que o One Piece tem mais de mil episódios? Ou mil capítulos? Porque você pega o coadjuvante, o assistente do coadjuvante vai ter um backstory, vai ter uma história lá, um flashback, onde ele vai ser relevante daqui a 500 episódios e tudo vai se amarrar. Então, a construção do roteiro, a construção do, do, do mundo, né? o world building, é absurda em One Piece. É o que. Em Naruto, você tem ali as vilas.
1: Que cada uma só muda o nome,
0: né? E, e, assim, e, e, a,
1: e a estação do ano Se tem a Vila mas, da Chuva, falta da Areia? a profundidade, né? Falta Dentro você... da outra vila, mas quais são as famílias e o que, que acontece naquele entorno? One é, um é... Piece ele realmente traz tudo isso.
0: É um grau de complexidade muito alto. Por exemplo, quais são os momentos que me, me prenderam muito em One Piece? Eu custo, então, dois amigos meus que me convenceram. Na verdade, vou dar o crédito pro Sérgio. Sérgio, obrigado por ter insistido. Ficou no meu pé o quê? É, quatro anos para eu assistir One Piece. Finalmente eu assisti. É, enfim, é, mas eu, eu compartilho com, com esses amigos meus é, que One Piece fica legal depois do 400. Depois de ali, Ennis Lobby, Marineford, ali One Piece me pegou muito ah, forte. Não. Antes de.
1: legal é um arco incrível.
0: Porque, pra mim, Skype ainda é o meu preferido de todos. Ainda gosto muito de Skype pelo ar colonial diferença ali dos nativos e e, e os colonizadores, briga pelo ouro, e a questão religiosa, o Enel, os anjos. Acho sensacional, pra mim. Skype é um um arco maravilhoso e lindo. Mas ainda assim, a essência One Piece, pra mim, só aparece Marine Forge na Guerra dos Maiorais, entendeu, antes é legal, é um desenvolvimento legal, você vai aprendendo, vai vai mostrando quem é é a tripulação, que a gente não falou da tripulação ainda, vamos falar sobre eles, mas para mim tem uma virada de chave muito grande, e uma outra lá em Véias Roça, mas para mim é isso, mas você quer defender, então pode defender.
1: É, a guerra dos melhores realmente assim acho que é o na minha opinião é o melhor arco acho que tudo que que vem na sequência né ele vem numa sequência de vários grandes momentos é, a dopamina vai a mil nessa hora mas a, o arco de alabastro para mim e a jornada até lá a jornada é importante para você conhecer os personagens, fazer sentido. Mas Alabasta é a primeiro, é a primeira ilha onde eles aprofundam. Então, até então, ele vinha num tom onde o Luffy começou a jornada dele, ele passava em algumas ilhas, ele conhecia algumas pessoas, ele passava por algumas batalhas e ganhava um aliado. Era esse tom. Ele passava numa ilha, ganhava um aliado e ia para a próxima passavam numa ilha, enfrentavam uns, uns inimigos, ganhava um aliado e ia próxima. a próxima. Alabasta foi o primeiro que não envolveu só uma ilha, mas é, foi um arco com sub-arcos dentro. É, antes de chegar lá eles conheceram os, os gigantes, antes de chegar lá eles conheceram uma organização criminosa, eles conheceram outros personagens. Então é um arco que me marcou muito na história e falou assim: isso aqui é, é legal e vai trazer uma complexidade bacana. Mas então vamos falar da tripulação, né? Como que ele chega nesse momento para essa primeira guerra que o Luffy vive. O é, Luffy começa a jornada dele, até então sozinho, vai fazer alguns amigos e inimigos, como o pequeno Kobe e a Alvida, que no começo a gente não dá importância, depois também não dá muita. <risos> Mas ele chega numa ilha onde ele conhece o primeiro aliado dele, que é o Zoro. Que é um, é um personagem, assim, incrível para mim. Ele é o melhor personagem de One um Piece melhor até que o Luffy. E o, o Zoro, ele é um caçador de piratas. E ele estava preso pra, pela marinha. E é uma crítica social que, a, a, que o Oda já faz. Onde ele mostra a marinha como vilã logo no começo. Então é, é uma Vila que sofre Com um capitão da marinha Que, que acaba é, Usando de autoridade na, Naquela ilha E uma das autoridades que ele fez Ele prendeu o Zoro E fez uma promessa de que libertaria o Zoro Se ele passasse tanto tempo sem se alimentar Só que por trás Ele já tinha combinado de Que iam executar ele um pouco antes da, Desse tempo o limite acabar E o Luffy vê o Zoro e e reconhece ali alguém muito forte e fala assim, olha, vem pra minha tripulação. E o Zoro fala, não quero. Mas aí o Luffy, se eu te libertar, você vem comigo? Aí o Zoro quando vê que ou ele morre ou ele se liberta, ele fala, ah, vamos aí. E... E eu já achei bem interessante o personagem Quando o Luffy vai buscar a espada O Zoro fala que é um espadachim Aí o Luffy entra numa sala e ele vê três espadas E aí ele pega as três fala, não sei qual que é dele, vou levar todas E o Zoro é apresentado Como um espadachim de três espadas Cara, isso é muito da hora para um garoto adolescente Como eu era, eu falo assim Esse cara é da hora Um espadachim com três espadas E uma em cada mão e uma na boca A terceira na boca e, e aí os dois começam uma amizade, e o Zoro também ele é bem forte, ele topa é, se aventurar no mar com o Luffy. Só que os dois não tem a mínima noção de como que vão e pra onde vão. Então o Luffy ele é bem desligado, como você já falou, que ele não vê jornal, ele é bem alienado. E o Zoro é o personagem mais perdido da série. O Zoro, se você fala, vai pra direita, ele vai pra esquerda e ele se perde em todos os arcos, é incrível, não tem senso de direção. E aí os dois vão e falam assim, "Ah, a gente precisa de uma navegadora, um navegador, né? E e a todo momento o Luffy quer uma tripulação, ele fala que quer mais amigos e, e sempre no começo ele fala assim, eu quero um músico. Eu acho isso bem interessante Porque ele que Antes de ter navegador, antes de ter cozinheiro Ele fala, eu quero ter um músico no navio E aí eles seguem Onde eles vão conhecer Uma navegadora E a navegadora Nasce numa outra vila Eles enfrentam um inimigo Que tem uma kunanomi também Que é o primeiro inimigo um pouquinho mais forte Que eles se deparam mas eles conseguem ganhar e eles ganham a confiança dessa navegadora que vai junto com eles até a próxima etapa, onde eles vão parar num restaurante no mar. Então eles estão no mar, vários dias num barco então, assim, a gente precisa ter um cozinheiro, nada melhor do que achar um cozinheiro num navio onde tem um restaurante. E lá a gente é apresentado a alguns cozinheiros, e um cozinheiro em particular bem interessante, que... Ele fuma o tempo todo, o que para mim, num cozinheiro, não combina tanto. É, mas é um personagem bem interessante que aparece ali. E esse barco-restaurante é atacado por mais um pirata que estava voltando da, da Grand line. É, até então, eles estavam num contexto de o Blue, que é um, o mar do do leste, né, East. E é o Considerado o mais fraco de todos os mares E essa grande line É onde junta Todas as outras regiões do mundo Onde se conecta o East Blue Com o North Blue, com o South Blue E com o West Blue E esse pirata foi para lá Foi derrotado e volta E ele era o pirata mais forte do East Blue Até aquele momento e é nesse momento onde é apresentado para a gente o primeiro Shibukai, que é, são esses corsários E ele demonstra o nível de poder dele, ou que ele consegue cortar um barco inteiro com uma espada E como o Zoro já estava na tripulação do Luffy, o sonho dele era ser o maior espadachim Ele ali a oportunidade de desafiar o maior espadachim Ele perde E aí, algumas batalhas dentro desse navio restaurante. Aí, nesse navio restaurante, enquanto o arco está desenrolando e o Luffy tenta trazer o cozinheiro para o lado deles, a navegadora, que nós descobrimos que é uma ladra, roubou o barco do Luffy e desapareceu com tudo que o Luffy tinha até aquele momento. E o Luffy fala assim, não, vamos atrás dela porque eu quero ela como navegadora. E aí ele pega o que sobrou do Zoro na batalha, já o cozinheiro que é o, o Sanji e, bom, e o Sop também já tava no time nesse momento que é o atirador dele. Que é um atirador mentiroso, ele é o maior mentiroso, ele fala que é um bravo cavaleiro do mar mas é todos os ataques e tudo que ele faz é em torno de mentiras. E aí eles esses três, é, já no, esses três personagens, junto com o Luffy, vão atrás da, da Nami, a navegadora, para levar ela no dano. E aí tem um arco um pouquinho mais complexo, onde conta um pouco da história da Nami, que ela, ela era uma ladra que tinha combinado com um pirata, que é um homem-peixe, que, onde são apresentados o, esse universo de homem e peixe que são homens muito mais fortes do que um humano já na terra, dentro da água, então eles são praticamente imbatíveis e esse pirata ele engana a, a Nami um, falando de um valor exorbitante que ela tinha que pagar para recomprar a ilha que ele tinha dominado e a Nami até então ela tava fazendo o jogo do Arlong, e depois de algumas falcaturas do Arlong, quando ela começa a descobrir que não tem alternativa, é quando ela vira pro Luffy e fala assim, eu preciso de ajuda. E aí tem algumas cenas bem interessantes desse arco, que o Luffy até então, ele tava na ilha, mas ele não tinha desafiado ainda o Arlong, ele esperou a Nami pedir a ajuda dele, Enquanto ela chorava e pedia ajuda Ele tirou o chapéu de palha e colocou na cabeça dela E falou assim, nós vamos lá E juntou junto com os três piratas da tripulação dele E desafiaram esse homem peixe E aí o Luffy consegue aí sua quarta vitória Dentro do East Blue E todas essas vitórias começam a ser notificadas para a marinha Então ele derrotou o Capitão Kuro foi o primeiro pirata que tinha... O Bug primeiro, né? O primeiro pirata é, que Bug. tinha uma recompensa. Aí veio o Kuro. Veio o Don Krieg. Don't... Don't Krieg. E... No... e por último o Arlong. É... E aí entra uma das partes mais legais do piece que é todo final de arco quando são anunciadas as recompensas. Ah, é sensacional. Então a, ma... a marinha fala esse pirata é relevante, esse pirata tá começando a derrotar os piratas mais fortes do Steve Blue ele precisa ser procurado e aí é quando o Luffy recebe a primeira recompensa e toda recompensa tem um valor então você acompanha ao longo da jornada do Luffy o aumento das cifras da recompensa dele de procurado E, e acho isso bem interessante porque eu o personagem não sai do nada e já vira o rei dos piratas. Isso. Você acompanha a jornada, você vê o crescimento dele, você vê ele ficando famoso para o mundo e cada etapa que ele vai crescendo. Isso, isso. E é interessante uma, essa tônica inversa
0: ao que existe, não sei se você acompanha lá no One Punch Man, que o, o Saitama, uhum. ele justamente, ninguém reconhece o, o quão poderoso, o quão destruidor ele é é, e e colo, colo, quando vão ranquear ele, colocam ele lá embaixo. Sendo que o, o discípulo dele tá no ranking mais alto ainda. <risos> É, é muito legal essa, essa parada anticlimática que tem em, em One Punch Man. Já em, em One Piece isso te dá um, uma, um boost, né, para continuar assistindo e ver o desenvolvimento, se, se afeiçou com os personagens. É muito engraçado, por exemplo, é, daqui a pouquinho você vai chegar no Chopper, né, na, na, na renda tipo, dele é. né, <risos> que é o bichinho de estimação. <risos> Ele vai ter um, tipo um real,
1: é a recompensa dele. <risos> Ele não vale para nada. O Luffy é 30 mil e ele é um... Né, tipo, <risos> é tipo... É, é bem diferente. E, e aí, então... N- nessa primeira etapa... Até antes deles irem nessa grande line... Dentro do East Blue... Então, o Luffy já tem esses quatro companheiros... Que é o Espadachim Zoro... O Cozinheiro Sanji... A Navegadora Nami... E o Atirador, que é o Sop. Então, eles cinco... É, fecham esse este Blue já com uma recompensa no Capitão e eles vão para esse mar onde eles vão encontrar as pessoas de todo o mundo inclusive o Zoro fala eu quero desafiar de novo em algum momento esse cara dos olhos de falcão que é o espadachim mais poderoso e você começa a entender algumas questões do, da, dessa mitologia de One Piece até aí, então até aí você é apresentado Algumas frutas do diabo Então até lá você vê o o Luffy com poder Você vê o o Luffy O Bug E na última aventura deles Eles passam na ilha de Town, Onde foi executado o Gold Roger E o Luffy encontra um adversário praticamente invencível Lá tem um capitão da marinha que comeu uma fruta, onde a gente começa a entender a diferença de algumas frutas. A fruta do Luffy é chamada de paramécia. Ela é uma fruta que altera o corpo dele, algum atributo do corpo dele. Então ele virou em borracha. O Bug tinha uma fruta que ele conseguia separar as partes do corpo dele. Então a mão dele conseguia sair do braço. E nós conhecemos a primeira loja que é uma fruta mais elemental então lá tem o capitão Smoker que ele consegue transformar o corpo dele em fumaça e você não consegue bater nele você não consegue enfrentar e não contente com isso, ele também tem uma arma que inutiliza todos os poderes de de uma kunanomi que é uma pedra especial que é feita com um material que é encontrado no mar que chama Kaiosek. E por conta dessa, dessa arma ele consegue bater no Luffy Mesmo o Luffy sendo resistente a danos físicos E aí é o primeiro inimigo que o Luffy não consegue derrotar Propriamente dito Então ele, ele foge a maior parte do tempo que acontece nessa ilha E o Capitão
0: é... Smoke, ele tem como companheiro lá, como aprendiz Uma, uma das minhas personagens preferidas que é a Tashi e a gente vai vendo a evolução dela ao longo da, da série também, né? E, e, e também ele também acolhe os dois, o, o Kobe e o Helmepo, são acolhidos posteriormente também.
1: Pra... O, o Kobe era acolhido pelo Garp. Ah, é verdade. É, o é Smoker verdade. Ele, ele fica com a Tachiri, que é uma espadachim, que aí ela vai rivalizar com o Zoro, enquanto o Smoker rivaliza com o H- Luffy. E acontece uma coisa bem interessante nessa cidade, que acaba sendo recorrente a One Piece e a gente não, não sabia até então, que alguns personagens que a gente acha que não iam aparecer mais voltam, como a Alvida que eu falei lá, lá atrás e o Bug, eles fazem uma cilada para pegar o Luffy e eles conseguem prender o Luffy no mesmo lugar onde o Gold Roger morreu e aí eles vão tentar matar o Luffy, executar ele lá e é engraçado que o Luffy ele ele diz adeus pra tripulação dele sorrindo, fala assim tá bom gente, desculpa, não consegui cumprir nosso acordo e na hora que o bug foi acertar, caiu um raio no no Luffy no bug e o Luffy consegue escapar e aí ele vai escapar inclusive do, do Smoker e aí aparece um personagem que a gente não, não sabia da existência até então e muito Isso. depois a gente continua sem saber, então ele aparece na abertura do anime, um homem que tem umas marcas no, no rosto Isso. mas que durante muito tempo a identidade dele fica escondida é, eu acho essa é, essas ciladas que o NPC faz com a gente, como se fosse Lost sabe, que no primeiro episódio é ah. com o urso polar no meio de uma ilha tropical e Isso. você fala... Da onde veio esse urso? E você assiste lá procurando o urso até o final. Isso. Mas algumas vocês vão aparecendo ao longo do tempo. E, e aí o Luffy consegue fugir com a tripulação dele, do Bug e do. e do Smoker também. E aí eles vão para a rota para essa grande line, pra grande linha, onde eles vão. Vai brincar com os adultos, né? Eles deixam de ser adolescentes e, e falam assim: agora a gente vai brincar de pirata sério.
0: É, 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 é um grande resumo agora da, do, do East Blue, né? Do que acontece até Log Town, que é realmente quando a gente vê que a coisa pode ficar séria, né? Tem gente muito mais forte, porque o Luffy ele estava sempre ganhando, né? Ele, ele, a como no nome dele permitia que ele levasse vantagem em confronto físico e inclusive é, é, acho que a gente pode só dar um, um relancezinho lá pra frente a gente vai ver que existem formas de se dominar a uma energia natural é, que não depende de Akuma no Mi tal, tal, e, e assim, e nenhum da, dos membros do Chapéu de Palha é, dominavam né e o Luffy ele te, ele tinha uma força tão grande que compensava né, a falta de uso de domínio dessa, dessa energia então, assim, ele tava num nível muito alto, mas não o suficiente para uma galera tão experiente como quem ele encontrou, né? Então, é, é uma virada de chave no sentido de que, opa, nem tudo é só dar porrada em quem tá na frente, né?
1: Sim, é, e, e ao, a gente vai sendo apresentado aos poucos a, to, a todas essas questões, então quando alguém... Escuta a gente falando sobre One Piece Sobre as batalhas Ah, mas ele é um loja, ele tem hack Ele tem isso Ele é apresentado de forma tão sutil Que a gente acompanha a evolução Dentro da jornada A gente gente só entende depois Nossa, isso aqui que fizeram antes Era o tal do do hack Isso aqui que aconteceu lá Esse cara já tinha Essa aptidão, esse poder Mas durante a jornada ela vai de forma mais sutil. Todas as ilhas onde o Luffy vai passando, ele vai fazendo muitos amigos tanto da tripulação dele, como também de de pessoas locais. Então como o Luffy tem essa questão de se indignar com algumas questões políticas locais que acontecem, e ele acaba se envolvendo em cada cidade, em cada lugar, é engraçado essa relação que vai fazendo, onde as pessoas vão gostando dele, se lembrando sempre dele, como uma pessoa boa, e ele atrai sempre as pessoas para o lado dele. É... Isso depois, bem lá na frente do mangá é mencionado, uma pessoa fala assim, eu acho que esse é o poder mais, é, mais perigoso de todos, porque onde uhum. ele vai, ele consegue aliados. Isso. É, mas também... Nesse momento é onde eu consigo fazer um paralelo quando a gente vê a, a história de Jesus e da Bíblia. É, Jesus, ele tinha uma missão, ele ia andando e onde ele passava, alguns seguiam eles, outros não seguiam, mas tinha uma recordação, um carinho dele, acompanhava. E, e nesse sentido, o Luffy faz algo parecido. né? Onde ele vai indo, ele muda, um pouco da cultura local, ele deixa um legado lá, mas ele também leva um pouquinho com ele, porque toda cidade que ele para, praticamente alguém acaba juntando a ele na tripulação, isso é bem interessante
0: Ah não, eu fico apaixonado quando aparecem meio que crossovers entre a a galera de uma ilha, encontrando a galera de outra ilha e conversando sobre o Luffy, sobre o chapéu de palha Cara, isso me deixa tão feliz, tão feliz. Eu tava, até tava vendo aqui ó, uns, um, umas conversas antigas que eu tava é, tendo com os meus amigos enquanto eu assistia One Piece. Falei assim: Cara, é, pode encerrar, por mim pode acabar o One Piece agora que eu já tô satisfeito só de ver. O pessoal que o Luffy conquistou ao longo do caminho, conversando sobre ele. Ah, você conhece ele? Ah, você conhece ele? Eu conheço ele também, tal, tal. E começam a conversar. Ah, vocês estão falando sobre o Luffy? E, e junta, junta. Nossa, isso para mim é sensacional, sabe? Esse ponto centralizador, esse ponto de, de carisma. que que arrebanha pessoas, sabe? Você citou o exemplo de de, de Jesus, mas se você para pensar na missão da igreja, a missão da igreja precisa dar bom testemunho, ela precisa ser esse sustentáculo da verdade que que dá bom testemunho, sabe? As pessoas precisam ser ser arrebanhadas e e, e, e ter felicidade em se lembrar da igreja, do cristão, do, 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 do elemento da fé, é, não apenas como algo litúrgico algo chato, algo que tem que cumprir tabela, sabe, mas algo que é feliz ah, você é cristão também? ah, que massa, não sei o quê, como é que é a sua igreja? Sabe? esse tipo de, de relacionamento que existe, é, do carisma não à toa que é uma, uma palavra grega usada muito para dons e para sinais maravilhas, o, o, o cari- esse elemento carismático acho que por muito tempo por muito tempo não, mas sei lá, nos últimos sei lá, nos últimos séculos tem sido é, negligenciado talvez, sabe a gente, óbvio ortodoxia, a doutrina, essa doutrina é, é, é maravilhoso a gente precisa é, lutar por isso e tal, e, e, e sustentar isso, mas e o, e, o, e o dar bom testemunho e as pessoas, e, e o olhar onde se acha graça aos olhos dos, dos primeiros apóstolos sabe, o compartilhar do pão o atos 2.42 ali, sabe esse, esse elemento meio da mesa que o Luffy é um cara que ele está muito mais preocupado em sentar na mesa comer comer e beber e ele está muito mais uhum. feliz em relação a isso o sonho dele se realiza nisso sabe talvez falte esse elemento que é primordial isso é primeiro lá na, na, na construção do uhum. cristianismo né é a eucaristia a ceia do Senhor uma refeição que lembra do, 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 da obra redentora do sacrifício que foi feito mas também nos proporciona essa comunhão, esse esse, esse compartilhamento de experiências, de amores, alegrias, e eu já estou falando demais, o que você acha, Vitor?
1: Eu eu acho demais isso, e inclusive a fé que a tripulação vai tendo no Luffy, Hum. cada ilha que vai chegando vai aparecendo alguém mais forte, mas a... a equipe dele, o time dele ali Os, os companheiros né, Usam muito o termo japonês Na cama Para o pro, pro grupo dele né, São os companheiros Eles confiam muito no Luffy Então eles falam assim, não, o Luffy não vai perder Pode ser a pessoa mais forte que foi apresentada Até aquele momento E a equipe dele fala assim, não, ele não vai perder Eles sabem que ele vai ganhar E a força de vontade dele é, nas, nas batalhas É, é impressionante então, ele, ele não aceita mesmo perder, ainda mais para alguém que está cometendo uma injustiça no, numa vida inteira, numa ilha inteira. é Isso é bem interessante do, do personagem da, de todo o contexto que o Oda traz para a gente na, na obra. É, esse é um elemento que,
0: que é uma outra parada que a gente pode trazer para nossa realidade. é O fato de que, apesar dessa alienação autoproposta pelo Luffy porque ele não se interessa mesmo pelo que está acontecendo mas quando ele se relaciona ele não fica inerte em relação aos problemas sociais que ele enxerga então ele chega num local onde não está chovendo e tem alguém que está impedindo a chuva de acontecer naquele local porque ele quer lucrar o Luffy fica indignado o Luffy chega num local onde as pessoas não têm nem condições de beber água então ele fica indignado e, Apesar dele não saber Em primeira mão da constituição Do mundo Do governo mundial E da, do sistema que existe Ele deixa, ele terceiriza isso né? Deixa a Nico Robin falar sobre isso Deixa a Nami falar uhum. sobre isso Mas quando ele se relaciona com pessoas Ele é apresentado para alguém Seja para uma princesa que está disfarçada Seja para uma criança Seja para uh, um, um boneco um, né? é, Enfim Qualquer relação que ele tem com pessoas, essas pessoas se tornam muito importantes para ele. Parece que a prioridade zero é ajudar, é mudar a condição de sofrimento dessas pessoas. E nesse sentido, é, de novo, trazendo para nossa realidade como igreja, é, a igreja não pode ficar inerte a problemas sociais. É, simplesmente, ah, não é da minha hum. conta. Não, é, é, é da minha conta, sim porque eu me importo com você. E se você sofre... E se alguém sofre... Alguém com quem eu me relaciono sofre... É da minha conta... Tá? Cabe a gente fazer alguma coisa a respeito disso... Não meter a porrada que no Luffy faz... A gente tem uma outra metodologia... A gente não precisa... Fazer... Como no... Lingam, meter porrada em todo mundo... A gente não precisa dar porrada nas pessoas... Mas a gente pode dar um, um, um tapa... Moral com as nossas ações com a ação do serviço ao próximo, sabe, acho que isso, é essa nossa, hum, eu não diria, Akuma no de. eu não sei como é que seria em Japão, seria Kami no Mi, a fruta de Deus, pronto. fruta de Deus,
1: é. <risos> provavelmente seria essa, assim. e é realmente bem interessante, como Luffy e toda a tripulação dele é... É, participe e se engaja nessas causas sociais então a gente vê até mesmo a, a Nami que é a, a ladra que já roubou até mesmo o Luffy e ela é a mais interesseira é, pedindo para recompensa em uma princesa Isso. já, já pediu mais de uma vez é, para trocar dinheiro Para uma princesa que estava acompanhando eles Mas ela quando chega Nessas causas sociais Principalmente com crianças e tudo Ela também se envolve muito O Zoro também é mais desligado O Sop enfrenta os próprios medos Ao mesmo tempo que ele é mentiroso Ele é o personagem mais medroso De todo o bando Mas nesses momentos ele cresce e fala Não, a gente precisa resolver Mesmo que eu arrisque minha vida para isso O Sanji também né, sempre participando, inclusive de uma forma bem estratégica. E essa é a primeira parte da da história, e aí eles vão para a grande line onde os adultos começam a brincar. É exatamente nesse ponto onde eles chegam no, no comecinho da grande line, vai ter uma baleia gigante. E essa baleia, que eles achavam que era uma montanha, eles acabam se esbarrando. É uma baleia que estava um pouco doente. Ela batia contra as pedras, esperando é, encontrar um amigo do outro lado da montanha. E tem um médico que cuida dessa baleia. E Sim. uma organização criminosa queria pegar essa baleia. Para pegar a carne dela Isso. e dar, dar para a população de, de uma cidade. E aí eu fico em contato com essa organização criminosa e, e eles acabam derrotando as pessoas que estavam lá. E aí eles vão para pro, pro, essa ilha onde queriam roubar a baleia e eles se deparam com uma ilha extremamente receptiva dão para eles tudo o que eles querem. Então o Sanji, ele, ele tem uma queda. Muito forte por garotas. Todas as garotas que aparecem em toda a história, o olho dele vira coração e ele se emociona fácil. Então as garotas começam a dançar com ele. Sim. O Zoro é, e a Nami começam a tomar bastante bebida, saque, algumas coisas. Isso. É, dão comida para o Luffy e o Sop. E aí, enquanto o bando está tá dormindo, essa organização criminosa é, fala: vamos agir. E vamos capturar esse pirata Que já tem uma recompensa E pegar o dinheiro neles E aí o o Zoro Ele ele já estava desconfiando de alguma coisa Ele começa derrotando Alguns desses inimigos Aí o Luffy acorda E tem uma batalha do Luffy versus o Zoro Porque o Luffy achou que o Zoro Estava batendo em quem hospedou ele Sem saber que eles eram da organização criminosa É um trecho bem interessante E começa então essa descoberta, essa organização criminosa E é apresentado pra gente uma princesa E essa princesa com esse dilema onde uma pessoa roubou a água da, da cidade dela Então a ilha dela é uma ilha mais desértica E as ilhas lá são separadas por estação Então existe uma ilha de inverno, uma ilha de verão ela é uma ilha de verão, então todos os meses é bem quente Só que de um tempo para cá é, não, não chove mais nessa ilha E a água sumiu, trazendo pobreza e problemas para toda a comunidade E o rei entrando em descrédito Porque dizem que existia um pó mágico Que você conseguia trazer chuva Só que ele roubava a chuva de outras ilhas e ele era proibido pelo governo mundial e foi feita uma sabotagem para parecer que o rei tinha usado esse pó e aí o Luffy acaba tendo contato com essa princesa e ele acha um absurdo tudo isso e ele fala assim vou me envolver aqui e eu quero te ajudar e aí eles passam em algumas ilhas enfrentando essas pessoas organização criminosa e a organização criminosa é a Baroque Works, ela é, é muito interessante, e aí que entra a profundidade antes, cada patente da organização é definida por números, então que vai de zero até não sei que número, que são os oficiais, e é sempre um homem e uma mulher, sempre tem essa essa dupla, então a gente começa sendo apresentado lá com o Mr. Doze, e vai descendo os números, a gente vai conhecendo o Mr. 9, o Mr. 8, o Mr. 7 E sempre tem uma, uma acompanhante que tem um outro nome, Miss, alguma coisa E aí a gente vai sendo apresentado a esses vilões cada vez mais, mais fortes e de números menores E ninguém da organização sabia o nome dos outra, das outras pessoas, a não ser os próprio, o próprio organizador E aí o o Luffy passa por uma ilha onde ele conhece uma dupla de gigantes. Nesse meio do caminho ele passa por uma ilha de inverno, que também está tendo um problema local, onde ele conhece a rena, que é uma rena que comeu a fruta do humano. E aí a gente descobre o terceiro tipo de mi então tem a paramécia, a logia e também tem a... Nossa, deu um branco agora. Zoan. Zoan. A zoan, que é a, a, a fruta que transforma... É, geralmente o um humano em um animal. Mas nesse caso transformou o um animal num humano. Então a rena comeu e virou um humano. E eles estavam nessa ilha... Até porque o navegador estava doente. Era uma ilha onde tinham muitos médicos. Mas por conta do problema civil... Os médicos tinham fugido. Mas essa rena tinha estudado medicina... E ela acaba entrando no bando... E fazendo parte do bando... Como o médico do grupo... E aí a a Rena se junta ao bando... E aí eles vão finalmente... Para a terra da da princesa Vivi... A primeira princesa de One Piece... E um dia a Disney ainda vai querer comprar One Piece... Só para ter o catálogo de princesas... (risos) Ao longo da série vão sendo várias... Mas a, a gente tem contato aí com a primeira... E eles vão atrás... De, do líder dessa organização, que eles descobrem mais pra frente se tratar do Crocodile. O Crocodile ele é um dos sete corsários, um dos sete chibukais, e, e o Luffy vai enfrentar ele e desafia. O Smoker, que tinha aparecido no passado lá no Hospital, tinha ido na grande line atrás do, do Luffy e acaba se envolvendo nesse arco também nesse arco a gente é apresentado também com o irmão do Luffy que é o Ace, que também é um usuário de Logia ele tem a fruta do fogo E, e eu acho muito interessante realmente como que o poder é apresentado, então o Ace participa de algumas batalhas ele toma o tiro, o tiro ultrapassa ele, então se fosse um quadrinho, um HQ ele geraria fogo, não ele é de fogo é muito interessante como as akunas do se comportam nos usuários. E, e aí começa toda essa saga é, da batalha do Luffy com o, o Crocodile. O Luffy enfrenta ele, ele perde uma primeira vez, e depois ele consegue se recuperar com um pouco de água que um... Uma pessoa no deserto passou dias, meses e anos cavando para achar um pouquinho de água e conseguiu salvar a vida do, do Luffy. E o Luffy vai desafiar o Crocodile mais uma vez, e é uma das lutas mais épicas que tem, onde o Luffy realmente se desafia bastante. Ele até mostra. É, que não é só força bruta que ele tem. Por mais que ele seja um personagem tonto, a maioria das vezes, ele mostra que em batalha ele consegue ser bem estratégico em alguns momentos para conseguir anular o poder do crocodile. O crocodile também é um, um logia, e ele tem a fruta da areia. Então o corpo dele se transforma em areia. É, ele é de certa forma intangível, mas o Luffy tem a ideia de usar água para conseguir combater ele, mesmo naquele nível de poder que ele tinha e aí que eu acho que esse arco é bem interessante o quanto que você se envolve com a história desse país de Alabasta, que você conhece o rei você conhece os guardas do rei você reconhece a guerra civil Como ela começou, como ela desenvolveu E como que o bando de piratas chega na cidade Para acabar com essa guerra civil E como que o Crocodile foi bem trapaceiro Para fazer a guerra Então tem um momento que nessa guerra civil Tem um grupo que quer desbancar o rei Estava sendo acusado de todas essas falcatruas Do pó e tudo mais Tinha a guarda do rei Só que tinham pessoas do Crocodile dos dois lados e aí, enquanto eles estavam querendo pacificar, falando, não, não precisamos da guerra, um desse, dessas pessoas deu um tiro de um lado, um espião lá dentro, e do outro lado revidou. E aí a guerra começou, e nem a princesa Isso. estando no meio conseguiu interromper a guerra de acontecer. essa é um pouco da, da, desse, desse começo da, da história. E aí, quando acaba esse arco, o Luffy ganha um destaque mundial, Bem mais forte. Sim, sim. Que ele conseguiu derrotar um dos Xibucais, um né? que a gente é apresentado como as três forças que regem o mundo. Então você tem o governo mundial, você tem os quatro imperadores e você tem os sete chibucais. Isso. Até o momento a gente sabia que existia a marinha, né, dentro do governo mundial. Uhum. Dos imperadores A gente descobre que o Shanks Que era o mentor do Luffy é um deles Isso Que o, o Barba, o ba- Barba
0: Branca, Branca Pra onde o Ace é. foi O irmão do Luffy foi Entrou pra a tribulação o, dele
1: O Luffy entrou pra, pra O irmão do Luffy entrou pra tribulação dele E mais duas pessoas Tão fortes quanto E esses fichibucais São os corsários que são sete e até o momento a gente conhecia o Olhos de Falcão e o Crocodile. E aí começa essa força e o Luffy desestabiliza essa força. Isso. Então quando ele derrota o e a Marinha fala: e agora? Como que a gente vai manter o mundo de pé? E aí que dá para trazer algumas reflexões políticas. A, uhum. a respeito, às vezes a gente não não entende, né? ou por que que os Estados Unidos é tão importante no mundo atual e, e a influência que ele tem e por que que o Putin passou anos sem atacar a Ucrânia, mas aí ele pega um momento onde os Estados Unidos está um pouco mais fraco, debilitado, com um chefe de Estado que, que não se envolve tanto. E ele fala, agora é o momento de eu fazer esse movimento. Esses poderes de One dão essa forma política.
0: Então o Biden é o, é o Barba Branca.
1: O... <risos> Olha, na analogia. Se, for... <risos> se fosse Barba Branca, não tinha atacado. Não tinha. Não, mas ali.
0: É... Depois,
1: né? Se enfim, fim, enfim, enfim. Foi... <risos> mas é bem interessante porque a gente vai entendendo esses poderes também como os países que eles representam então é o por que que ninguém conseguia ajudar essa princesa? Porque lá dentro tinha um shishibukai Isso. e a marinha falava, não vou me envolver onde tem um Shishibukai porque eu dei esse status e esse poder para ele é... É fazer o que quiser, de certa forma. né? Hum. Eu que dei essa chancela para ele, é porque em algum momento eu vou precisar dele para combater um desses Yonkong, desses. Desse, dessas quatro grandes forças que existem É, é um pouco das negociações que acontecem é, no mundo hoje Então você faz uma parceria comercial com o país e, e aí ele vira seu aliado Só que esse aliado tem um inimigo político Que você Isso. não pode mais fazer transação comercial com ele Por conta disso e, e, e aí que a gente começa a entender a complexidade, até onde vai o One Piece e por que, que vai ter mil episódios. Porque se derrotou um Shichibukai de 7, você fala assim: tem mais seis para eles enfrentarem. Tem mais os quatro imperadores, tem mais a Marinha, gente. É muita gente para <risos> É muita que... gente. Que todo mundo Dessas patentes maiores Participem das batalhas E, e tomem um desfecho de um pouco diferente
0: é, Eu acho o seguinte é, O universo One Piece é muito grande É muito grande porque O mar é grande são, e, e são várias são As divisões do mar Em, em, em quadrantes é, Então você tem várias ilhas Em cada quadrante E cada uma dessas ilhas é, Ela está sob a jurisdição ou proteção de algum desses imperadores ou independente sob a proteção da marinha mesmo mas em algum momento alguma alguma revolução alguma revolta, algum problema vai estourar em algum desses locais e e, é uma rede que você puxa um fio e afeta outros então lá lá na frente vai ter um uma ilha específica que é responsável pela produção de um, de um produto X, que afeta um monte de outras ilhas. Entendeu? Então, assim, é assim como hoje a gente tem, sei lá, eu lembro quando houve um navio que naufragou no estreito de... não sei se foi o de Gibraltar não lembro. Ou de Bering. Um, algum dos o... estreitos ficou tampado. Canal do Suez? Não lembro qual.
1: É, foi lá no Egito, não foi? Mas você sente. É, não sei é. se é esse que você...
0: É, algum dos estreitos que a gente tem aí de de rota marítima ficou impactado. E aí aumentou gasolina, aumentou um monte de de commodity, encareceu pra caramba, porque uma coisa tá afetando a outra, sabe? Então, essa complexidade a gente não vê, talvez, em outros animes. Você pega, sei lá, vou pegar um bem clássico da minha infância, Yu Yu Hakusho. Você não tem complexidade. Você tem uma burocracia no mundo espiritual lá, uma galera que tá carimbando papel... E mandando gente pro pro céu, pro inferno Que seja E e você tem detetives que investigam problemas Que ocorrem na Terra, acabou Você não tem algo que afeta Da filial de Tóquio Da filial do Canadá Não tem É, É algo isso aqui e acabou Entendeu? Então Dragon Ball, ah, que eu preciso ficar mais forte pra derrotar, então quanto mais eu grito, mais forte eu fico, o cabelo cresce e acabou, é porrada, porrada,
1: porrada É, é aquele inimigo e no máximo vai trazer um flashback, tipo céu. ah, é. porque eu fui cria da Red Ribbon que você hum. destruiu no passado Pô, nem lembrava mais desse inimigo, né? é. já, já Já tinha virado a página. não One Piece, não, é, geral, é exatamente isso. É, quando acontece algo grande, movimenta todo mundo. Isso. É, até por isso que tem essas, é, esses posts de procurados. Isso, e, isso. E aumenta a reputação daquele pirata a nível mundial. Ele fica mais famoso, ele fica mais procurado. e e vira até um nível de status para esse pirata, a recompensa que ele chegou. Então, quando o Luffy vai enfrentar o Crocodile, a recompensa do Crocodile era de 70 milhões, enquanto o Luffy estava em 30. Quando o Luffy derrota, a Marinha já fala assim, eu tenho que aumentar a recompensa do do Luffy, o Luffy já vai para 100. E o Zoro, que é, é do bando, já foi para 60, já foi quase igualado ao nível de um Shibukai na, até o momento. Então você vê como que esse jogo de poderes ele acaba é, impactando, e aí vem a, a imprensa local que manda essas recompensas para todos os países. É, isso muda tudo para todo mundo.
0: É, acho que a gente conseguiu fazer um resumo bem interessante sobre One Piece, na verdade, até revelando várias informações sobre detalhes da história, e e eu acho interessante o seguinte, os personagens não são descartáveis, eles não são NPCs, né? eles não são inúteis, né? você tem o background de cada um do do cara dos bandos do Chapéu de Palha, você estava falando sobre a a Labum, sobre a baleia, né? que o pessoal queria (risos) ver, cara, eu não estava dando a mínima ali, eu só queria passar, vamos acabar com isso logo, tal, tal, cara, o médico que estava lá cuidando, quem era? A, a baleia, ela tem uma relação muito importante lá na frente e você fica assim: caraca, eu, eu achava que era só um bicho que estava passando por ali. Não, cara, é muito importante. Então, as coisas são muito importantes, detalhes são muito importantes. A gente vai vendo isso, esse, esse mistério que vai sendo construído, detalhes que vão a gente dar importância. Quando você lê, sei lá, Arthur Conan Doyle. É, Agatha Christie, é, esses autores que vão é, construir os mistérios policiais nos seus livros, os detetives eles conseguem perceber isso. O Sherlock Holmes ele consegue unir as peças. O, o detetive o Poirot consegue unir as peças e tal, tal. Sei lá, o Arsene Lupin consegue fazer o ladrão de casaca, consegue passar a perna nos outros porque dá atenção aos detalhes. O Oda ele joga muitos detalhes na tela. E ao passo que você não consegue, de cara, unir o Lego né, e juntar as pecinhas. Só que lá na frente, cara, ele resgata vários, une e, e constrói uma ponte para atravessar para o próximo arco de uma maneira... é uma maestria muito grande. Eu acho que a gente pode caminhar para o final falando o que, que a gente espera de One Piece. Obviamente não terminou, a gente nem falou de várias coisas que acontecem lá pra frente. Por exemplo, quando eu falo sobre... Um, Qual é a obra? Vou pegar uma obra aqui sobre... Um, não consigo lembrar de nada agora. É, o Sherlock Holmes mesmo, O Estudo em Vermelho. Eu consigo imaginar que ele é um detetive que em determinado momento vai resolver o crime. O, então, o, o, a coletânea de, de casos do Holmes é sempre resolução de crimes, resolução de crimes até... É claro, você tem um, uma história por trás que vai sendo construída com o Moriarty e tal, mas o foco é esse, ele resolve, vai resolvendo mistérios. É, é sobre isso. Vou pegar uma outra obra, o Gui do Mistral das Galáxias. É uma obra totalmente louca, aleatória sobre um mundo onde o o protagonista vai, vai descobrindo que existe muito mais do que existe aqui no planeta Terra então ele vai aprendendo como se relacionar com com os mistérios da galáxia através das caronas que ele vai pegando e das pessoas que ele vai conhecendo. Então, é um livro mais existencialista sobre o início da Terra, o início da criação, do tempo, do mundo. Enfim, a burocracia que existe, a a crítica que o o Douglas Adams faz à burocracia que existe na Terra. Ele escala ela para nível mundial, global. Enfim, o One Piece... É sobre o quê? É um pirata que estica, que tem um sonho? Mas me parece que é mais que isso. O que, que
1: você acha? Olha, é, é bem interessante, porque conforme a gente vai acompanhando e ele vai apresentando novos elementos, você fica querendo a resposta desses elementos. Algumas já foram aparecendo nesses arcos mais recentes, mas muitas coisas ainda estão bem nebulosos então o século perdido as armas ancestrais o próprio One Piece né, o que que será esse tesouro o que está lá mas cada integrante da equipe do do Luffy tem um sonho diferente a gente acompanhando essa jornada a gente fala assim, eu quero que eles realizem seus sonhos então dos integrantes até lá basta. O Chopper quer conhecer o mundo. Porque ele era uma rena, só conhecia aquela ilha de inverno. Então ele já está realizando o um sonho ao longo da jornada. Aí o que queria ser um bravo guerreiro dos mares. Ele começa a se desafiar. Ele começa a realizar o um sonho. A Nami quer fazer um mapa mundi. Então você fala, então tem que chegar no último país para fazer. O Zoro quer ser o maior espadachim. Então você fala, eu... Ele precisa derrotar o maior, né? o o Olhos de Falcão. O Sanji quer chegar no final porque lá tem o All Blue, onde todos os peixes do mundo se encontram. E ele, como cozinheiro, quer ter essa experiência de chegar no lugar e ter toda a matéria-prima, digamos assim, todos os peixes disponíveis. E o Luffy quer ser o rei dos piratas. E aí você começa a desejar que todo mundo realize o sonho. É um sonho complementar, não é um sonho... Único e, e você fica nessa expectativa, mas o que é o Rei dos Piratas? Como que o Luffy vai se comportar quando ele chegar lá? Qual vai ser quando ele chegar lá e olhar para trás e falar assim: Pronto, eu sou o Rei dos Piratas. O que, que simboliza isso? É você ser o, o, o número um, porque enquanto você é o número dois, você sempre tem esse desafio: o que, que é ser o número 1? Um? Então, quando você é o número um o é, que, que que vai valer vai valer olhar para trás e ver a jornada vai valer o o, o, o tesouro que ninguém sabe o que é o One Piece vai ser o título o que que o qual é o resultado de ter esse sonho tão ambicioso de ser o, o número um é, Eu acho que a gente pode escalar
0: isso para nossa vida né o que que o Vitor quer? Quando crescer, quando, quando quer ser quando... Enfim, enfim o que, que é a realização pessoal para você, para mim, para cada pessoa que está ouvindo aqui esse podcast? O que, que é o, o nosso All Blue, o nosso One Piece? A realização última da nossa vida, sabe? É claro, existe essa, esse viés espiritualista, que é ah, me realizar em Deus... A confissão belga a confissão de Westminster a confissão de hardberg vão, vão, vão ir por esse caminho né se deleitar em Deus e tal tal beleza não é, obviamente
1: ninguém quer ir. Ninguém, ninguém quer pegar eu quero ir contra Deus mas ninguém quer o caminho é fácil é. ninguém ninguém quer morrer né é para e, e aí quando a gente vê alguns heróis na, na fé e Estevam, enquanto você dá apedrejado, ele olhou para cima e falou, me recebe. É, eu tinha certeza absoluta que a missão dele tinha sido cumprida naquele momento. Então, Paulo né, ter a coragem de escrever. Gente, então cerrei a carreira, guardei a fé, é isso. Tá, 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 tá entregue, tá completo. Ou, se eu morrer amanhã, já não. O que eu, eu fiz até tinha que ser feito. Então eu acho que como cristão É difícil a gente aceitar isso né? Então a gente fala Tanto que quer que Jesus volte Mas será que a gente está preparado mesmo para falar? Jesus volta Então Elias estava Estevão estava, Paulo estava Quanto preparado a gente está para isso
0: É E qual o legado que a gente deixa né? As transformações que a gente deixa Na vida das pessoas E das comunidades nas quais a gente está inserido Qual o exemplo que a gente dá, né? Qual o o cartaz de recompensa que a gente tem pela nossa cabeça? Porque por mais que que seja legal a gente ver a recompensa aumentando, ele não necessariamente indica o valor que a pessoa tem. Ele indica um um número que uma outra pessoa receberia caso te capturasse. Alguns é vivo ou morto, outros é só vivo, que seja. Mas o valor é intrínseco. A moeda... Corrente naquele mundo uhum. os berries são, são relativos aos méritos que a pessoa vai conseguindo ao longo da jornada só que pra nós existe um valor intrínseco só da existência no fim das contas somos todos choppers que valemos um um, um berry mas somos muito importantes pro nosso capitão saca? Ele, ele não deixa não deixa a gente pra trás ele convida a gente pro nosso por nosso navio e o papel do Chopper não é, é por mais que ele seja um pirata, esteja num navio pirata não é matar ninguém é salvar pessoas uhum. é curar pessoas é mostrar para as pessoas que existe um caminho que não é de morte mas é de vida uma vida abundante eu tô forçando aqui <risos> <risos>
1: Você acha? Não, mas é, a reflexão vai longe. Né? Conforme as recompensas vão subindo, e aí ó, o Luffy vai sendo notificado, é, a, né, todo mundo é notificado da recompensa do Luffy, do grupo dele subindo, mostra os lugares por onde ele passou. E aí, enquanto você falava, veio uma reflexão aqui. É, vamos pegar um LinkedIn onde a gente tem vários contatos é, de trabalho. Quando você termina um ciclo numa empresa e vai para outra, as pessoas com quem você trabalhou ficam felizes ou ou não quando a sua recompensa é, aumenta, né? quando você é promovido, quando você é, recebe uma nova proposta, é, desse legado que você deixou, né? É, como que as pessoas vão se comportar é, Sim. nesse momento? É, é, é um paralelo com o que acontece dentro do mundo de Antiste, né? porque lá a profissão por mais que exista médico cozinheiro, ou você é da marinha, ou você é de um reino local, ou você é um pirata, só tem essas três opções lá no final das contas Então, o, o quanto que as pessoas é, olhavam a recompensa do luxo, falavam assim, nossa que legal tá aumentando aqui a recompensa dele né? tem outros personagens que aumentam a muita recompensa que a gente não gosta tanto Uhum. e a gente vai ter algumas repercussões negativas, né? Nossa, mas o Fulano aqui não merece essa, é, essa recompensa ou nossa, muito de novo, ele ganhou um status maior, principalmente os vilões. Então é, é interessante a gente olhar também por essa ótica.
0: Boa, acho que a gente consegue encerrar essa, essa primeira introdução ao One Piece. A gente vai continuar. Fazendo uns um reviews e umas análises de acordo com o que a gente vai observando. E eu queria, eu queria ouvir de você, ouvinte, que está aqui. Comenta aqui no, 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 nosso, no nosso post do site do Bibotalk, comenta no, no, na página do Instagram, nos stories do, do Insta, que seja, na página do Facebook, que a gente não, não, não alimenta, a gente só vincula com o Insta e joga ela lá. <risos> ah, a gente está com essa ideia, sabe, de dialogar com o que existe na cultura porque eu não vou mentir eu eu, eu assisto porque é legal eu assisto porque me entretém eu assisto por, puramente porque eu gosto é porque o, o, o produto que o, o, o artista produz se comunica comigo de alguma forma então eu respondo de acordo com a, a minha realidade com a minha crença com a minha fé com os meus valores agora é necessário uma responsabilidade na hora de, de recomendar. Você acha que One Piece é 100% recomendável para qualquer um, Vitor?
1: É, eu acho que tem alguns cuidados para One Piece. Eu acho que quando a gente fala do shonen, precisa ser pelo menos um adolescente, não uma criança. Então, o Netflix tem, inclusive, dublado. Eu não sei se é a versão na íntegra japonesa ou se é a versão americana. Na versão americana, existem algumas edições. Então, o Sanji, ao invés de fumar cigarro, ele usa um pirulito. As cenas de sangue acabam tendo uma diminuição. O Smoker, que ele tem... Charuto em volta do braço Da perna e de todos os cantos Também é suavizado Na versão americana Então não sei exatamente qual que é a, a que vem De mais fácil acesso né, Via Netflix ou alguma outra Plataforma que é de streaming No Brasil Como eu, eu acessei o conteúdo é, E continuo acessando Direto da fonte japonesa Via Control Eu sei que eu, eu pego a versão mais pesada Então, eu acho que tem que ser pelo menos um adolescente que ele já tenha pelo menos uma noção de mundo para saber usar alguns filtros. Então, como toda obra japonesa no mesmo perfil, existem personagens que são mais tarados. Existem algumas algumas cenas um pouco mais sensuais, embora One Piece é bem mais suave do que outras obras do gênero. Tem toda essa questão... É de nomenclaturas também, que a cultura japonesa é é bem diferente. Algumas coisas são mencionadas como espíritos, outras fruta do diabo. Eu acho que uma criança, ainda mais no nosso meio cristão, ela não, não saberia lidar com essas informações... É, ainda Um adolescente a gente já consegue discutir Já consegue conversar E e, e saber filtrar da obra O que é bom é, Concordo que a, a obra ela, ela não é feita para nós Mas também ela não é feita é, Para destruição É uma obra boa Com muitas referências é, De tudo Então existe referências De escritores Do mundo inteiro de artistas do mundo inteiro, é, de atores, de, de bandas, de, de, de realmente de várias culturas. Então é, é bem rica a obra é, dá para aproveitar bem porque onde você tem um, uma maturidade adolescente.
0: Eu concordo, acho que é por esse caminho mesmo exige um pouquinho de maturidade e hum, eu acho o seguinte: não dá pra consumir tudo como se não tivesse espinho, sabe, um peixe a gente come com cuidado não não, não tem no mundo, sabe, lata de sardinha que você abre e come tem 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 espinhos, a gente precisa tomar cuidado com eles principalmente também no trato existe uma 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 sexualização desnecessária com mulheres né? enfim é, são, são são pontos assim que eu que me deixam com o pé atrás é, tem enfim enfim mas a gente, a gente pode para tudo sempre tirar o espinho e aproveitar a carne né é, acho que é que a gente consegue finalizar né
1: eu acho que <risos> É que nunca dava para finalizar no notícia, né? Tanto nunca que dá. o próprio autor nunca terminou e <risos> ele falou que agora estamos chegando ao final. Então, mais uns cinco anos e deve... É, é quase o Game of Thrones, o... É. o escritor do Game of Thrones. Ah, tô terminando os livros, eu vou só demorar mais aqui alguns anos <risos> e daqui a pouco eu entrego. E a gente fica preocupado, né? Será que que ele chega até lá vivo, até né? o final da obra, sei se ele chega vivo até lá, mas eu, eu vou seguir acompanhando e com certeza teremos outras conversas para poder chegar nos arcos mais recentes, mas para quem não conhece vale a pena dar um, uma chance, é porque todo mundo que deu essa chance depois consumiu o conteúdo, fala vale muito a pena vale. então não são mil episódios a todos nenhuma vale. obra duraria tanto esse tempo se não, não fosse boa
0: é, a gente aqui no Ovelhas não pretende fazer mil episódios sobre One Piece <risos> mas alguns virão depois, e a gente completa essa série que começa hoje é, com essa introdução do One Piece, do universo, dos personagens até o arco Uh, que a gente considera uh, mais relevante, que é a Alabasta, e a gente vai daqui para frente nos próximos episódios do Ovelhas Elétricas. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Imagina. A primeira participação, olha só. Olha aí, você pode mandar pros seus amigos, pra sua família, mandar pro Samuel. Olha aí, olha aí. É, tá tá todo, todo aqui na internet. O Vitor fez uma ótima participação aqui no, nesse Ovelhas de One Piece. Uma mensagem final para galera que ficou esse tempo todo ouvindo a gente falar de um pirata.
1: Ah, eu queria agradecer o Espaço, o canal Ovelhas, acho que é um, é um recurso bem interessante para a gente falar da, da cultura pop. É, a gente. Achei muito boa essa colocação, né? A gente não pode consumir o peixe sem tomar cuidado com o espinho, mas ao mesmo tempo. A gente não pode fazer igual o Luffy e não ler jornal e não acompanhar nada que acontece e não saber, inclusive, das obras que os nossos colegas do, do mundo acompanham. Então, esse é um canal bem interessante. Parabéns aí, Irlanda, Bibo e toda a equipe que fazem isso acontecer. E a quem está ouvindo, né, se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui comentando e falando sobre para vocês. Então, o comentário de vocês é muito importante. Comentem o que que vocês querem ver nos próximos episódios de One Piece e de Ovelhas Elétricas também.
0: Valeu, Vitor. Obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente esse tempo. No mês que vem, teremos novos episódios do Ovelhas Elétricas. Espero que possamos contar com tão honrada presença, tal como foi hoje com o Victor no futuro muito obrigado e até o próximo episódio tchau tchau